0: Ну что, всем привет. Меня зовут Илья Мензелеев, и я решил записать... Наверное, это называется подкаст. Почему решил, спросите вы, или не спросите, но я отвечу. Вы такие хорошие опросы мы прошли. Много хороших и реально цепляющих ответов там было. Я подумал, а кого хера я буду вам отвечать на это текстом, Если это можно, обсудить голосом. И к этому обсуждению можно призвать вас. Я создам отдельный чатик, куда любой желающий сможет прийти и уже в свободном формате обсуждать именно именно то, что я проговорил голосом и в идеале то, о чем мы поговорим с вами дальше. Соответственно, с меня первый вброс. Дальше помогайте. Итак, первый вброс будет, знаете, про музыку вообще. И попытаюсь разобраться, естественно, с кучей такого эмоционально-персонального окраса, что такое музыка для меня, почему она такая, какая она есть, и что нам с этим вообще делать, и делать ли хоть Э -э что-нибудь. Очевидно, очевидно, что нам всем музыка почему-то нужна. Я прочитал, почему вы это классно написали. Э -э нам ведь не платят за то, чтобы мы ее слушали. Но мы почему-то это делаем. И мы чаще всего не платим артистам, когда слушаем их музыку. А они почему-то это делают. И все это делает наш союз каким-то настолько добровольным и максимально необязательным и оставляет кучу лазеек для халтуры и читерства обоюдного, чем мы чаще всего пользуемся. Например, слушатели, мы с вами нередко становимся пиратами, сейчас уже реже, но я же помню, как вы все качали с торрентов э, альбома Кристины Агилеры и Джастина Тимберлейка. Так вот, э, мы часто пиратим, слушаем бесплатно, артисты часто начинают халтурить и делать продукт, который и так прокатит. Ну, как начинают почти все в какой-то момент это делают, поэтому мы слышим то, что слышим. И происходит это на самом деле по одной простой причине. Мы не видим прямой зависимости, ни мы не артисты, от того, типа, сделал лучше, получил больше, послушал музыку качественнее, с большей отдачей, с большей системностью по процессу, получил лучший продукт. Но нет же такой зависимости, скажете вы. Ни хера, она есть. А артисты, в свою очередь, не видят, зачем стараться больше, если и так их любят, если и так их музыка продается, если и так есть какие-то концерты. И вообще всю музыку в штанах, как проект, я затеял когда-то очень давно, года четыре назад, видимо, ровно для того, чтобы эта прямая зависимость появилась. Если мы перестанем халтурить и заниматься пиратством, если мы начнем разбираться лучше, понимать музыку, чувствовать ее, ходить на концерты, тогда у артистов появится прямая взаимосвязь их усилий и качества их продукта с их местом в иерархии. Тогда индустрия самоорганизуется и систематизируется, в ней появятся простые социальные эволюционные рыночные механизмы, и в целом это все звучит как такое, знаете, Илья-миссионер. Да, Илья-миссионер, у меня есть дурацкое миссионерство, мне кажется, что этой индустрии нужно дать структуру, нужно дать простые правила игры, и начать нужно с нас самих, со слушателей, потому что у них, у артистов пока как-то не получается. Так вот, для меня структура – это показатель развития Творческий процесс ⁇ это не хаос, а система. И хотя многие думают как раз наоборот, люди думают, что творчество ⁇ это купить колонки, скачать пираски, фрутилупс, написать какие-то там слова и готово. Кстати, мой папа-саксофонист до сих пор думает примерно так про рэп-музыку. И у меня заняло очень много времени, чтобы помочь ему увидеть, что рэп давно эволюционировал, и там есть примеси джаза, любых других жанров, что сэмплирование это отдельное искусство, а текст там может быть намного, намного глубже, чем он думает. Увидеть-то он это увидел, но все равно считаю, что это какая-то параша. Ну ладно, не об этом. Короче, творчество это жесткая самодисциплина, структурность и владение очень сложными почти. Почти необъятными вещами на самом деле, это можно узнавать на протяжении всей жизни, будь то нотная грамота или игра на инструменте, или, или язык, рифма, ритмика. Короче, первая мысль, которую хочу зафиксировать, чтобы вы в, в этом моем потоке не потерялись наши с вами усилия, наша с вами музыкальная эрудиция, системный подход это то, что может двинуть индустрию вперед: дать ей системность и помочь артистам делать продукт лучше. И эта привычка точно позволит нам, вам, блин, мне, получать больше удовольствия от музыки, слышать в ней больше и больше чувствовать. Вот. Ну и с моим миссионерством вы мне немного поможете тогда. Теперь вторая мысль про хорошую и плохую музыку. Говорят, есть такое разделение, говорят, нет, кстати, разделения на жанры, но есть хорошая и плохая музыка, и я, кстати, с этим согласен. Так вот, как вы думаете? Чем хорошая музыка отличается от детей богатых родителей? 5 секунд вам на размышление. Правильный ответ. Музыка не делает вид, что всего добилась сама. У хорошей музыки есть одна важная особенность – преемственность. Как у науки или как у власти в здоровом виде. Она знает, что ей для жизни нужно все, что было до, и обязательно должен быть кто-то, кто будет после. Это как жизнь на необитаемом острове. Рано или поздно нужно, чтобы приплыл кто-то новый, чтобы не спать с родственниками. Потому что рано или поздно вы все становитесь родственниками на необитаемом острове. Вот такая вот метафора. Эта сменяемость и преемственность дает постоянно увеличивающуюся глубину. Так, например, как мне кажется, появился водораздел между черной и белой музыкой. Этот водораздел на черное и белое очень условный, примитивный, как я сам. И он скорее отделяет западную музыку от нашей локальной, но мысль понятнее на черно-белой аналогии, поэтому вот вот так вот. Черная музыка несет в себе, как мне кажется, ДНК еще со времен язычества, шаманов, жертвоприношений и пейджеров, а также со времен рабства, потому что песня это то, что всегда помогало делать свою работу. И сегодня на самом деле помогает, когда мы в офисе в наушниках сидим, но слушаем мы чуть-чуть другую музыку, а не такую. Вот, и, по-моему, белые так не относятся к музыке, по-моему, мы в лучшем случае можем спеть «Коня» по пьяне э, в такой обычной жизни, а в более глубокой культуре, например, в черной, музыка помогает жить, работать, э, делать какие-то важные, иногда сакральные, чаще всего сакральные дела. В белой же музыке надо как раз начать начать все с чистого листа. Нам вот прям надо делать вид, что раньше все было хреново, были руины, но зато вот теперь есть я, и я сам это придумал, конечно же, и никогда не сознаю, что на Западе так уже кучу раз делали. И в продолжении такой позиции, знаете, типа, да, я, конечно, не Кендрик Ламар, и мы все не Барбара Стрейзен, конечно, но с колен встаем, в ноты попадаем, клипы снимаем. И картавим не так уж и сильно. И меня правда забавляет, как это похоже на историю, в частности, нашей страны. Мы все время на руинах, пытаемся построить все по-новому, пытаемся догнать Запад, но уходим в жалкое подражание. Пытаемся забыть прежних героев и придумать новых, чтобы по праву сказать, что это мы все придумали или же благодаря нам все сейчас так, как есть. И это порождает токсичную конкуренцию в индустрии. Для меня, как для миссионера, это неприемлемо. Артисты в нашей, в локальной индустрии или там в белой среде, ну, в локальной индустрии, в белой среде уже научились, артисты плохо умеют дружить друг с другом и коллаборировать не умеют. Просто так, не умеют. Ради славы, ради какой-то локальной выгоды, да, а ради музыки, ради творчества, ну, покажите мне пример. Ну, я сам покажу парочку, но это реально исключение скорее. Так вот, они не умеют взаимодействовать, потому что им кажется, что это война. Здесь все лавры должны достаться лишь тому, кто на верхушке. И я вижу это изнутри, еще со времен, когда вместе с Артемом атонисяном мы делали лейбл «Hustle Flower». И там, там было заметно, как люди боятся друг друга, как люди неуверенно себя чувствуют, артисты я имею в виду неуверенно себя чувствуют в этой индустрии, и когда ты с ними обсуждаешь какие-то просто новости о произошедшем, им не нравится, когда у кого-то что-то получилось, им дискомфортно, им не по себе. Да, потом спустя четыре года, когда я уже ездил по России с концертами Батишты, Я видел примерно то же самое, пересекаясь с разными артистами в аэропортах или где-то еще. Да и не дружат они. но серьезно. И, короче, у нас все против всех. Эту же гипотезу, кстати, подтвердил мой друг Стас Маркевич, который живет в Нью-Йорке уже три года. Он свалил отсюда, в том числе от вот этой токсичности. Но еще он хочет Грэмми и общаться с Кендриком по фейстайму каждый день. Возможно, жить с ним хочет, не знаю. Мысль И и гипотезу он подтвердил ровно такую, что если индустрия выздоровеет и станет ментально взрослой, то спрос будет не только на самую верхушку, которую нам показывают, в наших реалиях это конечно же эстрада, но и на всех других уровнях. Тогда не нужно будет артистам расталкивать друг друга локтями и пытаться влезть в очень узкую форточку голубого огонька и шоу голос. Они будут видеть отдачу и на своем уровне, и будут просто улучшать свой продукт. То, что каждый из нас, наверное, должен делать как профессионал. И ведь это у нас не артисты, не талантливые. У нас слушатель пока что профан и не умеет требовать. Опять же, по-моему, очень много параллелей с политикой, насколько я ее понимаю. Не факт, что я ее понимаю. А, так вот, про вкус. Третья мысль на сегодня. Да и хватит. Мне сложно любить белую музыку. Мне сложно любить локальную музыку. Я больше люблю черную. Она глубже и ярче для меня. Но и в нашей белой культуре ведь точно есть на что опираться. Это, например, классическая музыка, хотя, на мой взгляд, она больше про голову, а не про чувства, но тем не менее. Это народные песни и частушки, которые, во-первых, есть. Да, они чаще всего заунывные плачи, но все же же они есть. Это, конечно же, русский рок и простая искренность в виде какой-нибудь группы «Пятницы» 2000-х годов. Мир Распадается на счастье, ни денег, ни власти, ни славы, ни травы, права, травы, вы откроете двери, я свежий ветер. На своей планете я один сын, держимо солнцем, мы не снимемся. горю один, говорю один, и то один, куда я... Ага. Чтобы не быть голословным, я постараюсь э, показать вам, наверное, эту преемственность и глубину, которая есть прежде всего в черной культуре и в западной музыке сегодня. Я постараюсь показать это через конкретные примеры, потому что, когда я был школьником, мне просто срывало башню от моментов, когда я узнавал сэмпл или понимал смысл трибюта в словах, в цитатах или, или в мелодиях. И это, это, блин, важно, потому что, смотрите, оно сформировало у меня ощущение дома от дружелюбной музыкальной среды на Западе. Этого ощущения у меня вообще не возникает от российской индустрии, а оно важное. Оно оно такое очень сильное, очень теплое Так вот это ощущение дома, где все со всеми дружат Где все уважают труды уже ушедших Где нет задачи сделать лучше Но и задачи использовать лучшие наработки в своем творчестве Мне кажется, это хорошая метафора для для того, что мы в итоге должны когда-то словить Или или помочь привести э, эту индустрию Итак, немного примеров э, Я обязательно, обязательно начну с Билла Уизерса, который на прошлой неделе скончался. А это прям соул-гуру и человек, которого сэмплировали, но точно по по чистоте он входит в топ-5 самых популярных сэмплируемых когда-либо артистов. Это, очевидно, был Билл Уизерс. А дальше вариации на тему и малоизвестная группа начала 90-х Doobiest. on the Намного больше примеров я подготовил в специальном плейлисте Называется «Музыкальный кругозор в штанах» Он у вас уже есть, но я продублирую Мне Мне не сложно, ребята Мне Мне даже это записывать пока не сложно Поэтому за этим любопытно следить Любопытно, как эта преемственность соблюдается и подпитывает будущее поколение И я хочу, чтобы это делали самостоятельно Все, это вы послушали а я это записал лишь с одной целью – призвать вас искать глубину в том, что слушаете, искать преемственность, отличать мелкую песню, сделанную с нуля на условных руинах, от большого произведения, опирающегося на контекст. При этом сразу не кидайте меня камнями, кидайте потом в чатике. Я не говорю, что с чистого листа и на руинах всегда плохо, так можно что-то фундаментальное перепридумать и вообще увести в новые дали. Нормально, можно. Все хорошо. Но я говорю, что мы получим от музыки больше, если увидим в ней глубину, если увидим в ней преемственность, если будем этим э, топиком чуть больше интересоваться. Для этого данные подкасты существуют. Надеюсь, это не последний мой выпуск. Надеюсь, вы мне поможете его создавать. Меня зовут Илья Минзелеев. Ссылку на чатик даю следом. Спасибо, что переходите туда. Или не переходите, все равно спасибо. Короче, вы красавчики, все хорошо, люблю вас, карантин пройдет, любовь свою найдете, если сейчас любовь несчастливая, то ее потеряете, а потом найдете, все будет ритмично. Такие дела.